0: 大家好，欢迎大家收听这期的《一言不合》。这次呢，我们要讲解一下这个《逐梦演艺圈》这部神片。首先，我们请出我们今天的几位嘉宾。首先是我们大家特别喜爱的演员周奇墨，诶
1: 、哎，大家好
0: ；还有大家更喜欢的演员六兽，哎，不敢当，不敢当。还有大家可能不太知道的演员教主
2: ，<笑>好，欢迎收听我们这次教主的无聊战。站、嗯，哎哎哎请到了周奇墨，哎，嗯、<笑>这这在
0: 友商这里啊，呃，不要喧宾夺主，嗯，<笑>好，这次我们准备换一种形式，就是我们四位呢要扮演不同的角色，来代入一下，来评价一部这部电影，对，那下面我们要开始了，
2: 嗯
0: ，我再次介绍一下各位扮演的角色。首先是我们齐墨轩影视研究会的会长及创始人齐墨老师
1: ，哎，大家好，哎
0: 。然后呢，是我们的呃资深的影迷瘦刘老师，哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好，嗯，呃，下面这位可是大咖了，他也是一位资深的影评人，他的艺名叫做教父，嗯、耶，<笑><笑>呃，不，不是教父老师，咱们现在已经是直播了。开始录了，所以呃，务必要严肃一点。
2: 好的。
0: 呃，我相信大家已经看过这部被誉为是中国的《房间》，二十一世纪的《公民凯恩》这部神剧了。呃，我想什么什么什么凯恩什么什么不呃呃呃，各位想必应该都知道《公民凯恩》这部电影。嗯。哎、呃。我是是
3: ,是,是那个十二公民凯恩吗？还是就十二个凯恩啥？收<笑>留老师过谦了、啊，说笑出来看
2: 过很多的电影，这个对对对对对对是厉害了啊！对,对,对,对,对我对对对我,我,我串在一起了，嗯、是公民猴子、嗯、十二凯恩,、嗯嗯、凯恩什么玩意儿、啊？是这样啊？哎、哦哦嗯，大家应该也
0: 都看过《逐梦演艺圈》这部电影、嗯。我先念一下他获得的一些荣誉啊，就是一些内行人士、嗯、资深人士给他的评价。好、嗯、呀，首先呢，是我国的这个电影协会的。一位会员，徐柏林先生，他说：“至真至纯的商业和艺术影片，每一个镜头都很给力，每一句台词啊都很到位。”希望他明年参加这个金鸡奖的评选。哦，说得好，对对、嗯。还有中国艺术研究院影视研究所副所长赵卫防老师说：“特别适合当下主流观众看，这个年轻观众这个网络群体去看。”嗯。还有北京大学艺术学院副院长唐金南老师说：“这个片子就是一个电影人的指南。”当然还有很多这个高度评价我就不念了，我就想问一下，嗯、你们看完这部电影整体有什么印象呢？就是先从秦墨老师这开始
1: 。呃，我想先插一句哈、啊嗯，就是你说的这些专家呀，嗯，其实跟我都是特别好的朋友哦
0: ，<笑>你们私下里都认识
1: 。当初呢，这个媒体也问过我的评价，嗯，后来呢，好像是说他们版面有限。啊、uh, ，就没有把我的评价给写出来。哎呦，这太差了,了,、啊、了！但是这个事儿不重要啊、嗯，我在这里说这个事儿，不是说、嗯、啊,、嗯说是说啊嗯，说我的话有多么有分量。啊，这
0: 秦牧老师过谦了，秦牧老
1: 师高风亮节呀、啊哎哎，对，不耗名利。我告诉你、嗯，哎，所以主持人呢、啊，呃、嗯，你这个刚才的问题是什么？
0: 您
1: 要这么续贵人多忘
0: 都
2: 写不下了
1: 。对
0: ，秦牧<笑>老师贵人多忘事，就是你看完这部电影，就是整体的印象是什么？
1: 我是觉得呢，呃，这么说吧，嗯，就是后三百年
0: ，嗯，
1: 前三百年，嗯，在中国的影史上，嗯
0: ，嗯
1: 什么什么时，这是最浓墨重彩的一笔。<笑>对，不是、哦
0: 、秦牧老师，就是我觉得虽然这部电影大家公认的说好，但是您这么说是不是有一点我、呃、
1: 我知道是有点说太低调了啊，这么说还啊这，可能是有点说这个没有符合大家的预期，但是我们做研究的呢，嗯嗯、就是比较严谨啊、呃哦，不会把话说的那么死，对，嗯、说三百年呢、嗯、就是三百年，嗯,嗯啊、哦，不对。说三百年，大概三百年，<笑>对啊，不会把话说的这么、那个、明
0: 明是六百年，是吗？<笑>这个齐墨老师作为专业人士呢、嗯，他是从这个历史观的角度对这个电影做了一个概观论定。嗯,嗯那么我就想问一下、嗯，作为一个影迷，嗯，就是你从这个观众的身份来评价这部电影，致、就、收、是、留老师，因为是这样啊，就是我们这个影迷呢，嗯、现
3: 在我们看电影最最最需要的是什么呢？嗯，我们要的是烧脑。对不对哦， oh, 我们要的是悬疑，我们要的是戏剧张力对对啊对！你看那些现在流行的那些电影，一点情节都没有。对，但是中国演艺圈这个电影特别好，它有十一条主线
2: 、嗯、啊，哦、嗯，非常非常的烧脑、哦，是是是,是
3: ，稍微一不留神就丢掉了一条主线啊。对，啊、
2: 但是还好，仨角色
1: 。对、嗯啊，但是。我想插一句，这种说把十一条主线编在一起的电影呢，嗯、我们业内叫麻绳电影，
2: 就是、哦、啊，对，因、嗯、为业内这个名字也挺牛的。齐、嗯、国老师总
0: 是能给我们带来一
2: 些新的知识。是，是嗯，那问题麻绳不就两根吗？嗯、对不起，那是麻花，对，我错了。下面我就要问教父老师了，就是教父老师
0: ，您对这部电影有什么让你就特别嗯看重的，或者觉得特别喜欢的一些片段？我我觉得，嗯，我
2: 觉得最核心的就是创新两个字。创新，嗯、我们多。线的叙事的电影不是没看过，哎、我们看过很多，比如你像知名 ID，、嗯、这就是多线叙事。我们看《两杆大烟枪》都是多线叙事、嗯，但是那些多线叙事，他们最后都落入一个俗套，嗯、就是会发现大家环环相扣，回到了同一个结局，大家还是一件事儿、嗯啊。我们这部电影牛逼的点就在于，它开创了一种传球式的电影、哦，传球式的叙事。什么叫传球式,传球式的叙事呢？嗯我问你们一个问题：你们踢足球的时候，你们或者看球赛的时候，哈、嗯啊，守门员踢出这个球之后，请问到进球前，是不是几乎跟这个守门员没啥关系了？对。哎，你会发现，他们每个人都是这样的：嗯、后背传给中锋，中锋传给传给前锋，前锋传给对方守门员。对。每个人踢完了之后，这人消失了。嗯、我给你举一个例子、嗯：一上来之后，你还记得那个超牛逼的 party 吗？嗯、这个逐梦演艺圈一上来的时候，先有一个特别牛逼的 party、嗯。这个 party 里面出了三个巨有钱的人。对、嗯。这三个人，一个人叫做王毅。那个 party、嗯、是他办的、嗯，一个人叫做什么来着？忘了、啊啊哈哈，他是个人，但是这个人在此
0: 后再也没有出现，是吗
2: ？哎，对，你看他从直升机下来，还一女的，还、嗯、一女的更牛逼，符合了特别有时代的一个烙印，叫白洁、嗯。嗯，你看得出来，我们这片的尺度就在这名字上。嗯、我跟你说，起名字
0: 也是煞费苦
3: 心，<笑>对这个起了一部经
0: 典名著的角色的名
2: 字，哎、对,对，跟
0: 我们的这个
3: 童年都是暗合的啊。啊对对,对，然后
2: 这三个角色后边就没了，牛逼嘛、嗯，然就是。嗯消失了，这才是人家真正的创新、嗯。对，
0: 这是一个反常规叙事。提到这儿，我不得不说一下这个电影的叙事。嗯、啊，你看，这个电影是采用这个章节式叙事、嗯，大概分了大概有七章加一个尾声，可以算八个章节。嗯，就是这样的章节式叙事呢、嗯，我只在昆汀的电影，嗯，还有陈凯歌的那个《刺杀秦始皇》
3: ，对，嗯，还有那
0: 个《布达佩斯大饭店》中看过，就是，嗯、但是。这部电影张杰是叙事不一样，就是他每次张杰一出来，要放一个类似于 PPT 一样的东西
1: 、嗯。而且
0: 这个导演有一个二头身的一个 Q 版的这个人物形象要出，卡通形象出来。嗯，我我我，因为我阅片量实在是太浅，我不知道这样做有什么含义呢？就是从期末老师这儿，您给我我觉得
1: 呢，这个就是这个片儿创新的地方，嗯，就是他运用了 PPT 的这个技术，对,对、啊，对。可以这么说呢，就是二十一世纪啊 ，PPT 技术是非常重要的。嗯嗯、是、啊、是是，甚至有人用它来造汽车，对,对、嗯、他们是<笑>哎造汽车这个<笑>小，我倒是不是太熟悉啊,啊。对这个，呃、哎，期末老师
0: 只对影视关注，但是你看
1: 我现在上课什么的、嗯、做讲座都用 PPT。对，我觉得 PPT 呢，在传达信息这方面呢，嗯，它是很很有效的对。对，它是比较现代的计算机技术。是啊，所以我觉得这个年轻人都应该掌握计算机技术对对对对对啊 ，PPT <笑>这种技术，我觉得用在这里特别的好
0: 。是，我就想起当年邓工说的一句话、啊：“计算机要从娃娃抓起。”嗯，所以这部电影也有从教育学意义上来讲也是非常深刻的，真的是。嗯，我不知道，就是六寿老师，当你作为一个普通观众，就是、您平时我要收六啊<笑>嗨，嗨，哎，非常非常抱歉，我这个主持人应该再多做一些功课。<笑>嗯，就是您是生活中也经常会用到 PPT 作为办公工具对。这个
3: 、我是不太懂你们说的这个什么 P 什么 T 是什么玩意儿啊？啊、嗯，但是呢，刚才你提到了一个人，这是我们影迷非常、嗯、非常喜欢的另外一个导演叫，叫昆汀。啊、哦、啊！这包括你们刚才提到的这个这个前面的这个，呃，出现的人物到中间消失了呢。嗯、这个在昆汀的电影里边是经常出现的、嗯、啊。不叫死了吧、啊对嗯？对，嗯，对，我们的主角呢是杜绝单一主角化哦，好不好？我们是一个群像，描述的是一个时代，好不好？是是是,是啊，我们不能用传统故事的这个理解方式来理解这个故事，这样就把这个电影看小了呀。没错没错。没错啊对
1: 、嗯，你看这个《红楼梦》里也用了同样的手法、嗯、啊！啊，我就觉得这个毕导啊，他确实有很深的古典文学造诣。是是,是。这个《红楼梦》里这种手法呢，就叫呃草蛇灰线，伏、哦、延千里。嗯，啊、对对。在这部片儿里呢，你看最开始这个毕导的扮演的这个老师，嗯，和他的这个女朋友这个爱情戏，嗯嗯，中间突然就断了。嗯、你以为都没有了，到最后、嗯、哎出来了，了对、啊，这中间他都是在埋伏着，对、啊，他通过别的他的学生的情感状态、情感经历，哎，然后去暗伏着他的感情经历、嗯，对，最后出来的时候呢，又在意料之外。又在情理之中，嗯、对、嗯，哎
2: ，这种感觉是特别好。而且采访毕志飞这个镜头的时候、嗯，大家就说：“说为什么你这个女朋友走了那么久，剧、嗯、情发生那么久的时间，这个女的穿的衣服还是之前那件呢？”嗯，然后这个毕志飞就说了：“说这个你们终于发现了，这就是我的一个伏笔、嗯。厉害点就在于，因为那个女的知道这次回来他们俩就要再在,在一起了、嗯，所以特意穿上了他们当时分手的时候穿的那件衣服。嗯，一般人能他妈想到这点吗、嗯？太牛逼了！”哎提
0: 到这儿，作为一个一向客观的主持人，我这时候忍不住要跳出来为导演说一句话了。你看现在这个观众的理解力啊，是如此之低，居然还需要我们导演自己跳出来来解读。真的，真的对,对,对,对,对，我觉得这有时候也觉得我们影评人做的还不够。嗯
2: ，哎，说什么话？就是对我影评人。哎,<笑>哎
0: ，你说到这儿，我还有一个问题再请教各位啊，就是为什么片段这个电影刚开始播放几分钟之后会出现一段非常神奇的舞蹈，嗯，跟这个电影、嗯、有很多人在抱怨说，山崎这一段跟电影也没有什么妨碍，但我觉得一个如此新锐的导演不可能拍一段毫无紧要的戏，对吧？嗯
2: ，这是百分百，因为我们知道毕导演他在每一个情节都是煞费苦心的。嗯你举个例子，比里面有一个叫小雨，他、嗯、最后这个莫名其妙在公园里面被一辆一个公园里面被一辆酒驾的车把腿给撞断了、嗯。对，这个早就已经埋下了伏笔。哎，最早的时候，小雨是一个来自贫困家庭的学生，他、嗯、去上学的时候，他妈送了他一个什么、嗯？送了一双鞋。嗯、这双鞋就是他妈的希望。他妈当时还说了一句话、嗯：“希望你穿着这双鞋一直走下去。嗯”我就知道他肯定走不下去了。哎，多经典的一个东西。嗯，所以毕导他是很明白这种。真正需要好的电影是需要什么？八十年代是香港电影的黄金年代，在那个年代，港片拍什么就啥都拍。嗯，你里面我说一个僵尸片吧，又要有恐怖，但我还得有喜剧，我还得来点东西。所以你觉不觉得那个歌舞，那他妈不就是向印度电影致敬吗？就是告诉你，印度的兄弟，我们还是留着的、哦。对对对，你这么一
0: 说的话，我突然想起来。这部电影融合了很多经典影片的元素，所以看完这一部电影可以说是电影中的电影，一部电影囊括了整个电影史的感觉
2: 。对
1: ，确实。嗯。我当时、嗯、呃看到那段舞蹈的时候啊，嗯、就让我想到这个《教父》的开头、嗯、啊、哦，就是我的。他教父是开头有舞蹈吗？呃，忘了是《教父》四还是五啊？是开头有那么一段、哦哎、对。他谁过生日啊？是、嗯、是，是他这是一个盛大的一个舞蹈，特别长的一个片段。哦、是是哎。是呃哎，它这个东西呢，就是说，它它有人性的东西在里面嗯啊、哦，它有一种人性的东西在里面对、啊，确实，说到这个人性的东西，它就预示着、嗯、你，比如这个片里，它为什么那么多人跳舞？它是预示着一种是娱乐圈里的那种浮华、哦、那种喧嚣。对啊、嗯，你别看觉得这个这个舞蹈觉得没有来由，其实这就是艺术、嗯、导演的神来之笔。嗯嗯对是、嗯，哎，他就觉得家在那舒服，嗯，你看着你也舒服，对、嗯、对，嗯、对、
3: 哎，我觉得这个事儿啊、嗯，还得分两头看，哎，对吧、嗯？这个电影里边加舞蹈呢，咱也不是第一个，对吧？嗯啊，像刚才呃，叫叫什么来着？嗯、教父啊，<笑>教,父<老><笑>教父老师，啊，教父老师他他他,他提到的，我们印度片里边也有歌舞嘛。我觉得最表层的含义呢，啊，我们知道这个电影里边都有、嗯、都有表台词和潜台词。嗯、哎，我觉得这个舞蹈表层的含义呢是。呃，拉拢我们的第三世界的兄弟国家，嗯、对吧？嗯、我们我们体现一个全国人民啊、呃，全世界人民大团结的这么一个、嗯、一个作用、嗯。但是有一个深层的含义在里边。你看这个里边跳舞的都是一些年轻人，他们跳的是什么呢？他们跳的是广场上的广场舞、嗯。我们知道现实生活里边跳广场舞的都是一般是一些上了年纪的人。对、嗯、吗、嗯？对啊，我们在现在的社交网络上经常看到年轻人和老年人互。互不相让的这种情绪在里边、嗯、对我们这个电影主要要表达的是，我们还是和气的，对不对？哎、我们也可以跳广场舞嘛，啊！相反，我们这些呃叔叔阿姨一辈儿的，我们这些
0: 啊父亲母亲呢，你们也可以吃鸡嘛，对不对？对你们吃起来比我们还要狠嘛对对，对吧？所以说，这个电影它既有永恒的意义，也有一些时下的一些话题。那说到这儿，我又想起这个电影另外一个非常明显的特征。嗯。就是想再请教一下各位的意见，就是这个电影啊，就被称为旁白式电影，说旁白能占据整个对白的百分之八十，反而是这部戏两个人的对白反而显得比较少。请问这样做是有什么更好的呈现的意义吗
2: ？这样做就很明显就是一种创新嘛。嗯，它这个创新点在于哪儿？我给你们描述一下。这前两天我去看了一部现在还卖得不错的电影，叫《一出好戏》。哎、啊、哦，一出好戏》里面讲黄渤这个情感的变化，嗯嗯、那一段真的是演技封神之作。嗯，包括我们最近看的《延禧攻略》里面佘诗曼的演技也是，就从那个眉头的变化就能出来。嗯，但是这样的片段，你仔细想想、嗯，你从一个普通观众的角度来看，你是很揪心的。嗯、哎，你要体会到他的情绪的变化。嗯，包括咱俩对话里那种锋芒的交汇的感觉，嗯、其实很虐。虐心呐、啊嗯！我们现在这个时代看一个电影需要那么虐心吗？不需要，嗯、是对不对,对？所以导演就帮我们省去了这个环节。它里面的所有的对话都是很简单的，并且还有一种 old fashion 的感觉。嗯啊、对对对，哎，一个人拿着个名片，大学表演、嗯、拿着名片说考我哟、啊嗯，然后那个女的说、嗯、哦啦，是吧、嗯？经典的对话，对、嗯嗯，其他的对话都是什么、嗯、嗨嗨啊、嗯，都是这样的玩意儿、嗯嗯，包括。情感的转折也是特别的省略。你看，我们那个里面有一个是那个那个女主角，某个女主角叫冷成风啊，她自己是一直想要往这个制片人身上靠。她她碰到一个制片人，跟这个制片人说说，你只要让我演你你剧里的。那个女二号啊，我以后就是你的人了。嗯，这个东西啊，如果制片人当场呵斥他，然后这个对话里加东西、嗯，然后女的再来一番痛苦的挣扎、嗯、再努力，这个在其他电影里是很花时间的，嗯、那我们会影响其他的主线，嗯、观众也会看得很虐、嗯。所以冷成风同学说了这句话的时候，制片人说。我不是那样的人，你能不能努力一下？冷成风同学的戏份从此结束，但是在最后的时候出现，通过努力当上了女一号，牛逼吗？中间就全是留白，啊、全是遐想,想，是啊，你你好好想，我都成你的人了，我才当女二号，嗯、我他妈得努什么努力，我才能当女一号，对是吧、啊？这家伙什么
3: 什么什么想，么谁谁遐想？嗯，<笑>哎，就是观众的瞎想、嗯，对，不是瞎想啊，瞎、哦哦哦哦哦、想,、哦想,哦、想是吧、哦想哦？是旁
0: 白，是不是能给人提供一种更冷静、客观的一种？视角
1: ，呃，说的是一个方面啊、嗯，确实呢，他这个旁白呀、啊，因为他从第三者的，从我们专业的角度说，第三者的叙述角度、嗯、啊,啊，他出发呢、嗯，他一定是比剧中人物呢，他更、嗯、啊，所谓的就是客观一些，冷静一些。哦、对,对，还有一个什么呢？其实这也是我、嗯、我琢磨的一点，但是不一定对啊。嗯，我觉得毕导呢，他是考虑了现在。年轻人，大家呀，这个注意力啊，啊这方面不如以前了、嗯、啊对。我们现在的电影啊，可能年轻人呢、啊，不管是在电影院还是在电视上，嗯、他可能没有办法说全神贯注地从头看到尾。对对对。这个时候、嗯，啊，电影可能更多的转向一种伴随式的娱乐啊、嗯嗯。哎，所以你看这个逐梦演艺圈呢、嗯，你把它完全变成音频。你也能听，<笑>是的、啊，没错。而且很多画面你自己想象的可能也挺好，嗯、啊，所以它特别适合转成音频节目，对对啊，呃，家庭主妇在家啊、呃。对。这个给孩子换尿布，他也能看这个电影。嗯，你一开车，你也能看这个电影，嗯、是不是、啊？嗯，他这个其实是播放的渠道很多样。对对嗯对啊、但是，
0: 我有个问题，说到这儿正好有个问题想咨询一下瘦柳老师。嗯嗯，就是因为这部戏的很多情节就是通过旁白来交代嗯。嗯，你没有看到实际的画面。嗯，那么作为一个普通的观众，你会不会感觉稍微有些不够劲儿，有些失落的感觉？完全不会。啊、哦，这个完全不会是吗
3: ？啊，你说的是一般的旁白，在这个电影里边的旁白是完全不会的。对，啊，因为你们只见过电影里边加旁白的，你们见过在旁白里边对话的吗？哦、我们这个电影就做到了开创式的这个这个拍摄手法，是吧？我们在旁白里边，这个人说完了，那个人说，对，然后我呢，<笑>对。
1: 他这个就是旁白中的打破第四堵墙啊！是是，原来旁白和旁白之间它是有一堵，我们叫叙述之墙的，而且现在把它打破。那旁白一打破，那它就跟剧情没啥区别
2: 。对，而且
1: 那旁白一打破，那,那就跟剧情没啥区别了，它就融进了剧
2: 情里。是是，而且我我觉得更更好一点嗯，刚才周老爷子。和瘦六老师啊，两个人都提到一点，对，非常棒的是旁白，他帮我们省去了看电影那种复杂性。嗯、你是,是,是，你你想特别照顾周老爷子，为什么很多的老艺术家都站出来挺这部电影？嗯、因为这个电影中间有中场休息。嗯，老老头一个半小时不尿尿，能能憋得住吗、嗯？所以他给你尿尿的时间、嗯，并且还计算到老头大概尿什么时间，嗯、基本上就是走到门口尿就没了嘛。对、嗯，所以就三十秒、嗯、是吧？三十秒欣赏个歌舞，你就去尿尿回来、嗯。最牛逼的是啥？最牛逼的是中间他帮你快进了一段。对，嗯、中间有一段肖玉和这个制片人聊天的过程，嗯、聊着点，就发现他们的语速变成了这个样子，大家都不知道怎么回事，因为音频出了问题。后来导演自己解释，是因为在这段对话里，你听了第一句就大概知道他们在聊什么了，所以我就给你二倍速的放在那儿，加快。然后这个时候傻逼观众就问了嘛、嗯，那你他妈删了这段好不好？我都明白他说啥，你删了对话好不好？嗯、不行，真是傻逼观众。哎、就是，作为电影的电影导演的。这种坚持艺术追求，哎，艺术追求，对，哦、不能删，该有的都得有，不能向观众妥协，真是挣你们这点臭钱、嗯嗯。我觉得这
1: 个几位，哎呀，别看你们岁数比我小，但是你们对于年呃新鲜事物的关注可真不如我。好、啊，哎，这是讲因为这种视频加工手段，嗯，它是新兴的，啊、嗯哦，它在一个视频网站上很流行，哎、呃，叫鬼畜。一种鬼畜的创作手法，就是各位
2: 亲，各
0: 位亲爱的听众啊，大家都念“鬼畜”，这其实是一个误读
1: 啊哎！哎，那可能是我念错了、啊。不不不不不，鬼畜啊，那可能是念“鬼畜”，<笑>我就是看个字儿、啊、哈。呃、哎哎，但是说他就会突然呢，把这个视频呢加速。然后造成一种呃意想不到的一种效果，对啊，而且也是很时尚的一种而。而且这么说可以说
0: 是官方鬼畜
1: 、嗯，大家经常把
0: 这种手段当中不登大雅之堂的表现手法
1: 。嗯、
0: 但是，毕导坚持把这种手法用到了电影中，也可以说是民间的亚文化做了一次证明
2: 。对，
0: 可以说为未来三十年电影的拍摄手法指明了方向。
2: 我认为是三百年。嗯啊啊、呃，这点
1: 我跟呃教父老师还是。对，挺一致的，对，三百年
2: 、哦、啊，对对对，三百
1: 三百啊啊，<笑>那都一致好、嗯
0: 。看来这个毕导啊，在戏里戏外也是用心良苦、嗯。那么我还其实还有很多的困惑，嗯，我再说一下我另外一个困惑，就是里边有很多台词啊，<笑>值得我们反复推敲，嗯，但是有一句台词我实在揣摩不出导演有什么深意。嗯，而且，但是这句台词又在电影中出现了五六次，嗯、就同样一句台词都是这样说、嗯：，每当出现一个新的角色出现的时候，都会说一句他的家庭条件比较好。嗯，我我不太明白这句话有什么意思？难道只是介绍他家里比较有钱吗？我觉得导演不可能这么肤浅。嗯
1: ，哎，这个就是毕导他这个对古典文学比较。熟悉的地方，这是怎么讲？这、啊、这个呢，在中国古典文学当中，你比如说在这个《诗经》里面、嗯、啊，对，它是一种表现手法、嗯，它叫重章叠韵。哦、嗯，啊、嗯，你看有些诗经》我们都会背，比如什么“溯洄从之，道阻且长；道溯游从之，宛在水中央。”哎，然后它下面呢，还是。素黑从之，素油从之，素油从之。对,对，所以这个戏也是用的同样的手法、哦。他
3: 刚才说的是什么什么素的是是没没有肉、啊？就
2: 是他哎，没有什么，就是老年人不能吃太油啊、哦，就是素很多都,、哎、都油不要
0: 。老的影评人啊，嗯、呃。足够的尊重，没
1: 事、啊、现在确实文化有点断代啊,<笑>啊是是是是，年轻人也不怎么读。一说诗《诗经》了，他们就对不上来了。这也是必导可贵的地方。嗯、很明显，他对《诗经》这种表现手法很熟悉，啊、把这个主题呢不断的重复传达给观众，他也会造成一种重复的美。嗯啊，是是,是，你看在单口喜剧里，我们有 rule of three 啊，这种，当然这个就讲的比较多了、嗯、啊、嗯、啊,啊,啊,啊,啊，我也不是单口喜剧这方面的专家，献丑献丑。好、嗯，说
0: 到这儿、啊，我就突然感觉感慨，真的，因为现在很多导演都是学习什么好莱坞啊，甚至有些人去学习什么港片啊，学习欧洲大师啊。嗯嗯但是他们都忽略了一点，我们中国是一个有五千年悠久文明的历史古国、嗯、文化大国、嗯。你为什么不从老祖宗那多学点东西呢？你看，碧导这里就用到了《诗经》的表现手法，这就是一种传统的东方美学的写照。嗯嗯嗯，不知二位对他们这个表现手法有什么其他的解读的意义呢
2: ？我觉得在里面有一幕我印象特别的深刻。嗯，就是第一开始那个，这也算是一个小的女主角吧，叫凤爱依。嗯啊，这个凤爱一呢，他看到了毕导之后呢，嗯，也是里面的文老师，对，他就情不自禁地说出了一句跟这个电影完全没关系的一句话，嗯，就是文老师，我一看到他我就爱上了他，嗯，他那么真诚，那么让人打动人，嗯、我真的觉得他特别特别好，然后我就仔细看了这个电影的剧情的介绍，嗯，这个电影在剧情简介里是这样说的，一般的电影都会介绍、嗯、文老师是一个普通的老师啊，是一个小职员。嗯是一个年男的老师、嗯，他的电影的介绍里面特意加了四个，就两个定语，叫文老师是一个年轻英俊的老师、嗯、哈,哈、嗯，所以这一条就是暗暗的伏笔。我觉得这个伏笔挖的特别的好。对对，什么叫伏笔？就是明眼人打死都看不出来。嗯、我们看了这么多遍《逐梦演艺圈》，你看得出来文老师英俊吗？嗯、完全没有。那怎么让人家看出他英俊？就靠这里面这种小破台词，一句一句堆叠起来，你连起来就是一个很大的一盘棋。
3: 嗯，关于这个案笔方面，我也有一点想说的。哎、这个嗯啊，我们印象很深刻的其中有一个情节，嗯、就是刚才教主老师记得这个教父老师啊，哎、对啊，教教教主的父亲老师的，哎、他他他提到的这个凤爱一同学、嗯，在这个公园里边正在练声。哎啊，旁边过来了两个他的亲密的。同学，对对,对、啊，其中就有这个呃，冷成风，冷成风老师和兰若熙、哦，对兰若熙
2: 、哦，啊，是佳越，贾越，教主老师对这个冷成风呢
3: ，就当时对这个方爱一老师提出了一个质疑、嗯，他说在现在的影视圈里边，我们练这些东西是没有用的，对、嗯，我们要靠什么呢、嗯？我们要靠的是大哥、大叔、哎大爷和干爹。
0: 哎、嗯嗯
3: ，你们发现这里边有这个台词有什么玄机了没有？嗯，这没有亲爹呀、啊
0: ！哦，<笑>没有亲爹，这是。然后
3: 演完了这一幕以后，冷正风老师对自己介绍的时候，他就是一个孤儿，啊、他就是他就是一个没有亲爹的那么一个非常苦的劳苦大众的劳动劳动女性的这么一个角色。嗯啊，这是一个非常非常有寓意的这么一个。关怀弱势群体的这么一个对对对，就像
0: 我刚和齐木老师一起说过的、嗯，就是东方的含蓄美学，这是一句潜伏了几十公分的这个潜台词。嗯、对对对对对，嗯、对，说肉
1: 老师的这个审片对功力还是挺深啊,啊，因为这个也、啊、也是我。呃，虽然是第一眼就看出来的东西，嗯、但是一般年轻人是很难看出来、嗯啊。对对，你看、嗯、不容易。齐木老师夸你了
0: 啊啊,啊,啊！不可能，不可能。呃、啊啊啊啊啊啊啊，提到这儿，我还有一个专门的问题啊，想问一下瘦柳老师。嗯，您说，您说，就是这部电影呢，有一段可能是对普通影迷乃至普通观众的一个考验。嗯嗯，就是它的转场，有人认为是非常之硬。嗯，基本上没有什么空就头转场之类的，嗯、都是硬转，甚至黑幕转场。嗯，作为一个普通的观众，你看到这一幕的时候，会不会有一些生理上的抗拒呢？嗯
3: ，生理上的抗拒呢，呃，倒是没有，嗯、但是确实是对这种前卫的手法呢，嗯、稍微有那么一点点跟不上。当然，这个就这基本上就是我自己的问题啊，啊，这是我自己的问题。嗯，但是。这个毕老师讲故事的这个功力还是非常厉害的。哦、是，是。你们有没有印象？是是就是毕老师演的这个角色在里边有一个呃有一个情节，就是他在雨天里边打着伞、嗯，对，跟他的女朋友吵架了。嗯，最后吵到白热化的时候，他女朋友就说：“要不咱们还是分手吧。
0: ”哦，然后镜
3: 头马上一转，画外音响起说：“还好他当天没有跟我分手。嗯”嗯、哦、啊，这就是一个简单的一个转折。然后你们以为就结束了吧？没有。然后他刚说完这句，刚还好，他那天没跟我分手。他的女朋友就出现了，说：“这是我的男朋友。”啊，原来还是分手、嗯。这个故事推进的方式是以前从来没有过，他在十五秒之内就完成了一个凄美婉转的爱情故事。对对对
0: 我就感觉毕导这个大师一样的手法、嗯，就把这个观众的智商玩弄于股掌之上。没错没错
2: ，而且而且他还有一个让我们永远想不到的点，就在于这个。下雨天这一段、嗯，我觉得这段已经可以写入影史经典了。嗯，就将来青史留名，嗯《肖申克的下雨天》不过如此，哈、啊。这个下雨天里面，首先他们是站在教学楼的前面，对对，这个教学楼就那么高、嗯、那么大，哈、啊嗯，这个楼梯就离他们有五步远，但是他们就一定要站在雨里面，然后打着这个伞、嗯，绝对不到这个台阶上面去避雨
3: 。嗯、同时
2: 呢。这个毕老师说了一句特别感动人的话，嗯、就是他们俩已经打伞打的不行了，然后这个毕老师说：“我去看看车来没来啊。”这个时候就经典了。看看车来没来这句话一听就知道我是要离开你很远、嗯、到那个公路上去看车来没来。嗯、但问题是他们俩在打车、嗯，如果他们俩在打车是站在公路边的话，嗯呃、就是、站在公路很远的地方的话，嗯、那解释不了打车这个事儿、嗯。所以这个时候毕导怎么解释打车？同时我又帮你看一看这种矛盾呢？嗯、毕导就是从这个伞里面走出来跨了一步。嗯嗯就一步远，就站在他女朋友的面前、嗯，然后往左看了一下，往右看了一下，嗯、回到这个伞里说：“车还是没来。<笑>”在这一段，没有任何一个观众可以想得到，嗯、你永远也猜不到，这就是比草厉害的地方。而且我
0: 听到这儿，我个人觉得他走出这一步去看车来没来，可能是对他们俩感情关系的未来的一个隐喻，也是一个试探。就是他看不清这段感情未来的方向，啊、没错，在危险的边缘。这是毕导本人的一小部，<笑>是全人类爱情的一大部，乃至全人类电影的一大部。对,、哎、对这一段，我觉得可以写入教科书了。这个是，就此给北大的教科书在在里面。嗯嗯
1: 、对这
0: 一部电影真的是北京大学艺术中心联合出品的电
1: 影。嗯，
0: 我觉得这一部电影，而且他又本人又是北京电影学院的博士。这一部电影完全可以代表北大乃至北电两所学校整体的艺术成就对吧和水平。到现在，我
3: 不得不作为一个普通的影迷，我要呼吁一下：嗯，某些院校，比如像什么中戏啊、上戏啊，这你们这些戏子
0: 辈的要赶上喽！嗯，对对对对，加把劲儿！而且像你看，现在我原来以为啊，我作为主持人，我抒发一下情感，就是我原来以为这个。陈凯歌、张艺谋他们已经老了，现在中国电影青黄不接，还能怎么办？还能怎么办？结果这时候蹦出来一个壁导、嗯，扛起了这杆中国电影的大旗、嗯。但是我还有一个问题，想要咨询一下各位，就是、嗯、很多观众会质疑，嗯、他们半夜就每一对情侣都在半夜去操场，在操场中心有一把椅子，嗯嗯很多人说，为什么操场中心会有一把椅子，而且每一对情侣都要上去坐一下？嗯嗯嗯。而且做完就一定要分手。嗯，这有什么寓意吗？嗯
1: ，我觉得这个就是呃，怎么说呢，毕倒厉害的地方。嗯。呃，这里呃，他是借据了话剧的表的表现手法。哦、啊嗯。因为话剧呢，经常舞台你椅子不放中间，你没地方放。嗯。啊。嗯嗯、啊那。有有道
0: 理呀、啊<笑>！对对对，各位稍微控制一下自己的情绪啊
1: ！椅子放中间呢，就代表着这是焦点啊、嗯，这是观众呃也好，剧情也好、嗯、啊，整个电影的中心。这是一部
0: 视觉视觉原理
1: ，没错没错。你就
0: 没发现他椅
3: 子那、嗯、只有椅子那是有光的，其他地方是没有光的。你说他那个灯
0: 挂在哪儿了呢？哎，哦，这是一个人类工程学上的难
1: 题。所以你不要觉得说，呃，操场上有椅子就很突兀啊。是，这是导演的一种艺术表现手段啊、嗯。可以说这个电影，呃，不用那么写实。电影是什么呀？嗯。电影是什么呀？电影是光。电影，就是要实现人的想象啊！嗯、对、哦，你在现实中很难实现的东西，你就要在电影里实现。对、嗯，在现实中我们操场上没有椅子，嗯、那在在现实中没有，在电影里，它就可以有。对、嗯，是不是？没
3: 错，没错，没错。而且我觉得是这样啊，呃，除了它的表现手法以外呢。这个椅子有很强的现实讽刺意义，对、啊，这是毕导厉害的地方，嗯，这是通过一个电影里边的一个小道具就反映出来一个很大的问题，嗯，这个这个椅子它代表的是什么呢？代表什么？它代表的是毕导在向中国男足喊话、啊，是吧？以后足球你们就踢半场就行了，哎呦，这半场让我们来做。啊啊,啊！你们要再不加把劲儿的话，我们电影可要把你们拉飞了！我的天呐、啊，是这样。树
0: 柳老师虽然说是一个普通影迷，但他这一番话，我就感觉《碧导》这部电影已经超出了电影本身的意义。当然，当
1: 、嗯、然，当然，当然，不电影也要警惕呃过度解读啊。对对、这个，不不不不，
0: 呃，但我个人感觉，说了老师这句话就是完全没有过度解读。说实话，离这部电影的其他的内涵还差得很远
2: 。嗯，这部电影是解读不尽的。对、嗯，而且椅子上面都是二人世界，这是说什么呢？嗯、就是说很多的人呐、啊嗯，他们就是二椅子，就是，嗯、就是这种啊。<笑>直直击现实里面的很多娘娘腔的这种事儿、嗯，我觉得是非常有道理的。这就是毕导用心良苦的地方，还有很多用心良苦的。地嗯 ，PPT 的所有的那个 PPT 做转场的时候，动画每次都不一样。对对对对,对，而且还把一些古诗硬加了字儿、嗯，念念不忘必有回响对，硬凑成了念念不相忘、嗯、必定有回响。你本来以为他已经很有文学造诣了，是这个时候又突然出来，林子大以后什么鸟都有啊，又有口语又有诗在里，在，雅俗共赏，雅俗共赏，对，所以
1: 说这就是古典文学的魅力。啊、哎
2: ，对，这个二二椅子老师
3: 看电影还是要稍微的仔细一点嗯、啊，这个转场的这个 PPT 动画呢，嗯，呃。不动的地方每次都不一样，但是动的地方
0: 每次都一样。哎呦，你看这个瘦柳老师观影非常的仔细，<笑>就这一份认真钻研的精神值得我们每一个电影人去学习。哎，真的、嗯、还是要认真嘛。对，对对。说到这儿，我又有一个问题要再次问一下大家，就是，呃，影片的开头啊，还有中间都有一场追逐戏。然后我们就很多人就评价呀，这个在追逐戏当中啊，这个男主角文天阳，文天阳，他的脸有人说像便秘，有人说像星星。我觉得这种表表演手法是是不是一我不我看不太明白为什么要这样来表演这个角色、嗯。我我先问一
2: 下，你说的追逐戏是哪个？是是车追车啊？对，追车戏，人追人。对
0: 对，追车戏那一段，就是这个。主演的脸真的，一是像便秘，二是像一个大猩猩一样。嗯
2: ，这这种
0: 表演手法确实给我很大的震撼，但我稍微有点 get 不到他是究竟想表达什么
2: 。嗯，那我问你个问题。嗯，斯坦尼斯拉夫斯基表演体系最重要的是什么
0: ？哎呦，这我才疏学浅，我还是体验哦。你
2: 知道当时他是什么心情吗？是他的心情是、嗯，他的学生即将要被那个制片人睡了。哦，但学生被制片人睡了之后呢？他就能拿到投资，嗯啊、拿到投资，他就能追回前女友。对，但是问题是，嗯，如果这个学生被睡了，他自己又纠结，嗯，嗯而同时给他花的那个人，你有没有发现，他在电影的第一幕就出现，哦，给他花那个人叫艾琳、哦，这个艾琳呢，他是功成名就之后，嗯、然后又跟这个这个文老师在这个海滩上追逐。那个时候你都想不到，你说那那个他的女朋友去哪儿了？不重要、嗯、啊、哦，反正是艾琳穿着泳装在那上跟他追逐，可见艾琳是他的小三儿。那你想这个感觉，哦、我要牺牲我的学生赢回我的前女友、嗯，还是现在看到一个对我好的、主动给我一朵花的小三，并且我还能保证做老师的这种是哪个好一点？他其实也说不出哪个好一点。对这种感觉，我觉得就像一个大猩猩便秘的时候。那种感觉，对对对,对，文老师体验到了那一点。对对对对大猩猩天天吃什么？吃香蕉，吃他妈香蕉都能便秘。大猩猩便秘，这是多难演的一点，他做到了。是是是是,是，我
1: 觉得这个教父老师确实啊，这个解读也不为不可啊、嗯。但是呢，呃，我跟毕导比较有私交啊、嗯嗯，他跟我说了这个原因，因为拍那场追车戏的时候啊。嗯啊对面车打的是远光，哦、oh. 啊，所以呢
2: ，所以他是在唤起公共交通安全的这种意识，特别有社会担当。说你如果你如果打远光，就会把对面的司机给迷得像大猩猩一样
1: 。所以呢，毕导当时真的是很难看清前面。啊，就是，呃
2: ，的确，的确是，非常的
1: 。所以他这个面部表情呢，可能是说，像较狰狞。观众说的狰狞、嗯、啊，哎，但是这也是电影的魅力。哎、哦呃，就是你要给观众解读的空间，是是不是？哎、嗯呃，也不失为一段影史佳话。对，嗯、所
0: 以毕导这个敬业的精神啊，是值得一些新的电影人来学习的。嗯嗯，对对对。作为受流老师，您对这一幕，您看完你会有一些不愉悦吗？就是
3: 呃，完全没有，完全没有。啊、我从他的这个表情里边，可以是，呃，可以亲身的感受到他这个。这个拉不出屎来的这个心情，嗯啊，这个，嗯、你想，毕老师他那么压力大、嗯，他为了自己的女朋友，为了自己的学生，你看他的学生又是又是死死走逃亡呢，是吧？是被车撞对，他这个时候他不能便秘吗
2: ？对他一定，对他<笑>哪有时间拉屎？宿便堆积久了，那就得便秘啊！太对了，哎呀，嗯、瘦柳老师对这个看的
3: 好啊，对。我们表演里面讲究的是什么？讲究的是真听、真看、真感觉，好不好啊？我们虽然没有交代文老师有这个便秘的这个病史，但是他通过表演，深刻的向大家
2: 展示了这一幕啊。<笑>对，哎，这个说的就特别好，你看很有社会担当，不能开眼光啊。对，压力再大也要保持排便的习惯是吧、啊？是的确是这样。而且里面你看还呼吁我们不能打人，他里面那个学生。就随便打了一下人，坐了一年的牢<笑>、呃。文老
3: 师在压力这么大的情况下，嗯，我相信他在演这个戏的时候，也是经过了一些处理，嗯，对吧？啊，比如说会借助一些道具啊什么之类的，来营造这个便秘的这个感觉，嗯、要不然这场戏不可能拍得这么好，对吧？这绝对是演员们值得借鉴的一件事情。你、嗯、比如说我们现在的有一些小鲜肉的、嗯。嗯嗯嗯呃，小鲜肉的演员呢，我们经常说他们没有没有没有没有表情、嗯
0: ，那没有表
3: 情，那那怎么演呢？我们就可以通过一些物理手段，比如说啊，把肛门塞上，就可以增加一个便秘的表情，对吧？对,对，对，这个这个是啊，我们演技不够，道具来凑，对不对？嗯、这是一个非常
0: 好的示范，嗯。嗯而且说这个突然想到这一段戏可能是这部电影中为数不多的没有旁白、没有对白的电影，全靠毕志飞老师的表情在撑下来。这部戏，对对对，所以说可以说真的是一个，呃，能编、能导、能演的一个全才式的人物，真的对对对。上一次见到这样的人物，大家还都说是姜文，但我感觉感觉这姜文跟毕导一比，实在是差太多了啊，完全不行，完全不行，确实确实、嗯。而且刚刚说那个戏剧式电影。姜文的那个《一步之遥》也是一个戏剧式的电影，但是他这种戏剧式的处理手法，嗯，跟这个毕导的差距也是不可以道理记真的是、嗯。哎
1: ，在这里我就不是很方便说话了，呃、因为毕竟我跟姜文的私交特别好啊,啊，所以这块你们聊啊，你们聊啊。是是
0: ，呃、<笑>但我感觉我说出这番话，姜文听到他自己，他也是特别服气的。对，嗯，应该是。接下来还有一些问题，就是你看。呃，会不会有些人质疑，就是影视专业的学生就整天过这样的生活？因为这是当代大学生的生活吗？就是整天参加一些什么生日 party， 然后去 K 歌之类的。因为我已经淡出校门大概有七八年了，我是。嗯
2: ，这就是当代大学生的生活。嗯，你看看这里面所有的人哈、啊，无论长得好看、长得难看的人，嗯，他们都说他们有梦想。让我印象最深的就是冷成风，他自己跟自己的。养父断绝了父女关系，对，抛弃了家里一切，而且他养父是个外国人，说了一口这个中式英语，对，然后来到了来到了这个中国要学表演，而他学表演就是他的梦想，但他做出了所有的努力，就是陪老板喝酒，不停地喝酒，嗯，上一秒已经喝得吐的不行了，然后在那一边哭一边说：“我一定要成功。”下一个镜头就是他在酒吧里面继续嗨，哦，嗯、这就是大学生啊。没错、嗯，作为一个大学
3: 生,、嗯、大学生呢，我看了这个电影以后，我也是非常的讶异啊，因为我平时的生活呢，呃、就是在宿舍打打吃鸡，是吧？啊、呃嗯，呃，刷刷呃论坛，对不对、嗯？但是呢，我才发现原来大大学生的生活是可以这么丰富多彩的呀。哦、那我觉得毕导就是想通过这个电影来告诉我们、嗯，作为一个大学生，如果你没有活成这个样子，那是你不够努力啊，对吧？对包括冷成风同学。他身在英国，是对吧？这个，呃，一大表演体系发源的地方，嗯，他要他要当演员的话，嗯、他毅然决然的选择回了祖国、嗯，对吧？回到我们祖国的大学里来，对、嗯，一定也是因为他看上了我们大学生的这个丰富多彩的夜生活
0: 。是是是,是，没错没错、嗯。那这部电影，你看这个主题又丰富又深刻，充满了对这个人性的拷问、两难的抉择。这个你们看的时候有没有对你思想上的触动呢
1: ？这个要说触动啊，那就不止一处。可以这么说呀，在看电影的途中，嗯，我数次想合上电脑，嗯
0: ，思考一会儿，
1: 思考一会儿，因为这个情感在我内心里激荡啊，是是，真的是很难平复。感同身受，嗯、感同身受。这里面这个大学生啊、嗯，他一见到制片人就得跟他睡觉啊，这种这种乱象。嗯嗯，让我非常的愤怒和羡慕啊、嗯，有一些羡慕和愤，主要是愤怒，<笑>对，<笑>主要是愤怒啊、嗯。这个我当时也跟这个毕导说，我说现在大学生是你们影视圈的都这个样子吗？嗯、啊，他说都是这个样子啊、哦，我就更加的痛心。我说那一定要拍出来，嗯嗯、那不拍出来那简直是。得得让大家看看我们现在影视圈乱成什么样子。对，嗯嗯，引以为戒，让大家、哦、引以为戒对
3: 。太乱了，太乱了。是是、嗯、是、嗯，我比较有触动点呢，嗯、有几个啊、嗯。首先就是我们这个影片里边这个叫兰若溪的这个同学，嗯。嗯呃，这个影片里面介绍他和他爸呢，他爸是一个著名的企业家。嗯，从他们的生活环境呢，确实能看得出来、嗯、啊。嗯，他们在这个热带的这个这个树林里边，嗯，有这种户外的椅子，嗯，然后户外的桌子，在这、嗯、在这儿啊、呃、吃饭聊天是。但是你们发现没发现，他们吃的东西呢，就是白开水和苹果片哦，啊，这个体现了这个兰若西这个家庭啊。嗯。呃，虽然有钱，但是毫不奢华，嗯、哦、啊，也是反映了一下我们这个这个破除了一下我们这些普通人民对于有钱人家的幻想，对，也是弘
0: 扬一下我国的
3: 传统美德，啊、对，没错。然后还有一句台词呢，我是特别有呃，我是特别有感触的，嗯，就是里边那个那个那个那个就是在在夜场里边唱歌的那个那个那个小伙子啊，嗯，那个小伙子他有一句特别著名的台词什么？他说：“我的班级里边有很多有钱的学生、嗯，家里边都非常的有背景。嗯，但是我没有。嗯，我决定不像他们那样。嗯啊，我不靠爸妈，我要靠自己。对，然后就当了小白脸
0: 。对、啊、对,对对对，凭借自己的实力拿了三十多万，还有很多合同，还有一辆车。你说到这儿、嗯，我想起这一段感情也非常的微妙。嗯，首先那个小伙子唱歌是跑调，对，完全不在调上。嗯，但是这个。”情这这个、这个小富婆等于是就毅然决然看上了他、嗯，但是对影片就故意不解释为什么
3: 。对，这和我们劳动人民的这个艰艰苦奋斗的这个普这个素质是能够暗合的、哦。我们讲究什么呢？我们讲究有困难要上，没有困难
0: 创造困难也要上。虽然我是学表演的，但是我为什么不能当一个驻场歌手呢？对对对对对对、嗯。接下来呢是有一个这个电影的另外一个方面，我觉得非常值得讨论。就是这个电影的这个音乐，嗯，就是那个主题曲非常值得称道，嗯，就是由 S N H 四十八唱的那首歌叫《逐梦演艺圈》，这部电影的同名歌曲，嗯，特别棒、嗯。我个人觉得啊，它是这个旋律和歌词的完美结合，嗯，可以说是上乘鲍勃迪伦，下气周杰伦啊、哦。你们几位对这首歌有什么看法？你们歌词还记得吗
1: ？呃，我觉得这个就是这个毕导对中国古典戏曲。啊，比较熟悉的地方。嗯、对，这首歌
0: 是毕导就是自己作词、自己作曲，他甚至还自己
1: 唱了一把、哎。他这个、嗯，他这个曲调啊，啊，我都能欣赏。嗯，这个非常不容易。嗯、你看、嗯，按理说对对对，我跟你们有很大的欣赏的代沟、啊、是,是,是,是，因为他这里面呢有很浓重的这个评评剧的这个曲调，嗯、对啊，还融合了一点什么二人转。啊、嗯嗯，呃，包括有一点京剧啊，嗯、是这这里面都有啊，而、嗯嗯哎、而且这个还是重章叠韵的手法啊，他、嗯、那个逐梦演艺圈啊，他重复了好多次啊、嗯，就让大家知道啊，嗯、在这里面就是个圈、嗯、谁也走不出去。对，啊、嗯
0: ，这有点像那个钱钟书的《围城》对。对、嗯，我觉得这个歌
3: 呢，呃、嗯，本身我对这个音乐的欣赏这也不是特别好，但是我觉得唱歌的女孩子非常漂亮。啊，对，一共有四四十四四十四十八个啊啊、呃嗯！实际唱大概有十几二十、嗯、啊，十十几十几个也行啊，<笑>嗯、十几个是吧？他们穿的都是那么短的裙子，对,对吧？对啊，他们这个青春靓丽，对不对,对啊对？他们、嗯、呃，哦，对，说到这儿我还想起来一点，就这个电影里面明明有十几个青春靓丽的女孩子可以去用，但是她没有用。对吧、嗯？他就挑了一下当下流行的网红脸，是是吧？整容脸，是这个是告诉大家，我必倒选人不是靠潜规则的。对，啊，这个这个电影里边最漂亮的这个这个这个女演员，她、嗯、演了一个富婆，啊、演了一个自己的女朋友，对对，呃，包养小白脸的富婆，就说白了，不是一个正面人物。是，那意思就是告诉你，你长得漂亮又能怎么样？我是不会重用你的。是。对吧？然后你青春靓丽，你十几个对裙子穿那么短、嗯，你只
0: 能给我唱主题曲。对，嗯、人生如戏，全靠演技啊,啊！这教主老嗨，不好意思啊，教师<笑>教父教父老师
2: ，嗯<笑>，教师老父啊。您对这个
0: 这个这个歌曲啊有什么深层的新的解读
2: 、嗯？我还是希望从这个拍摄的手法来说一下这首歌，啊、就说。任何一个电影啊，它的主题曲一般来说不会出现在结尾，嗯、是它一定出现在一个情绪特别契合的地方。对，比如说我们最近的看的看的这个《西红柿首富》，对，《西红柿首富》它出现在哪减肥那一段。因为他这个歌是偏、嗯、偏活泼的对，而减肥那段是非常活泼的。是，再比如说韩寒,寒的《后会无期》，嗯，他出现在哪儿？他出现在这辆车只是走的时候。对、嗯，因为这首歌我要听到的时候，就是那种平凡之路的感觉，我要走完这个路的感觉。对、哦，但是这首歌出在了哪儿？对对对对这首歌出散了你，你要看这部电影，你要能看到最后的时候，你才能听到这首歌。对，对，很多的观众表示我都听不到这首歌，对
0: ，因为他们看不到。看电影太缺乏内涵、庸俗
2: ,俗对，对吧？嗯、对对。所以这首歌又是找 S N H 48唱，并且是放在了整个这么一个讲，就这个电影里，除了努力以外，哈、啊，努力的人都没有好下场。嗯、你有没有发现、啊？是。然后都是那些啊，各种各样的手段，然后最后成功。你说那么努力的两个人。他们俩有没有演上男主角、嗯、女主角的？没有啊。那个凤阿姨有没有演、这个？这个我要解释一下，
0: 因为命运的无常
2: 也是这部电影的主题之一，啊、对没有错、哎。你看这个，比如说这个
3: 凤阿姨，他从大一的时候就在校园里边练声韵，到了大四仍然平翘舌不分，这就是告诉了大家<笑>啊。我记得在一个特别著名的影视剧，就是日本拍的《花火》里边有一句著名的台词，是、呃、他、嗯、说：“我从一出场，我就想告诉大家。”我能够颠覆这世界一切的认知，没想到我努力了四年，我能颠覆的只有“努力就有回报”这句话。对，这是一个非常伤感的暗线呢、啊
0: 。对，哦，嗯、我对这首歌的印象是什么呢？嗯、你们看过那个《中国有嘻哈》对吧？嗯，那里边最高的是一压、二压、三压、四压没有吧？嗯，到顶了。但是我给你们念一下这个歌词。嗯，逐、嗯、梦，逐梦，演绎圈圈圈圈圈圈圈圈圈圈圈,圈。人们都说演艺圈很乱，乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱，十二押
2: 。我的天哪！有
0: 其他任何一首歌能做到十二押吗？没有。嗯、所以说，就算不拍电影去搞嘻哈，他也
2: 是嘻哈界的天才。这里还有剧内跳压<笑>、啊、双音单压<笑>，可以说
0: 是 hip hop man 这是
1: 。而且这个十二这个数字对这个片儿有很大的意义啊。对、嗯。他、嗯嗯、设计十二圈，为什么？嗯、因为毕导花了十二年的心血，对，去打磨了这部电影、哦、啊。这是有暗线、有伏笔的、嗯。而且这
0: 部电影投资也是一千二百万、啊
1: 。对。哦所以呢，一般我们说十年磨一剑，嗯，这个壁刀是十二年磨一剑、嗯，磨了个圈有点磨成匕首了、啊、是，你看就捅破了我们电影的对于电影的这个认知，对、啊、对对对,对，像一道锋利的匕首一样划破衣服。嗯
2: 、<笑>接下来呢啊，哈哈哈，还是说潜规则这事儿啊，划<笑>破
0: 了观众的心脏嗯、啊，接下来呢，就是我想让大家来一个预测。就是这部电影啊，有人说啊，明年啊可能会送选欧洲三大电影节，还有这个奥斯卡嗯。嗯，呃，很多人说啊，一些这个著名导演，像库布里克也好，黑泽明也好，都是一些大满贯导演。嗯，他们获得过一些非常重要的电影节的最佳导演、最佳影片奖。嗯，那你们觉得这个毕志飞导演明明年能否实现欧洲三大电影节以及奥斯卡的大满贯？嗯。这个
3: 我先说吧，嗯，我觉得呢，呃，可能还是有一点点困难啊，有一点点困难。啊、这,这是为什么啊？因为据我了解呢，像什么奥斯卡电影学会啊，嗯、啊，什么这些的评委，他们都上了一点点年纪、嗯、哦、啊，他们可能这辈子看到的也就是一部电影里边三条、四条线、哦、啊，只有一条主线、哦，但是他们从来没有看过十一条主线的电影。啊，十、呃、一条都是主线。我觉得以他们的这个这个教育程度啊，还有这个呃上了年纪以后这个注意力啊，嗯嗯、他们能看到嗯四条到头了哦啊，他们未必能够看清楚这个电影的全貌。你是说
0: 这个奥斯卡评委他们的审美能力可能赶不上这部电影？呃，主要是年纪大了，这个生理上赶不到了。是是是是,是，这确实是一个问题。嗯、我们觉得。应该给这些人发放一些医疗的经费，嗯，啊，对对对,对，再加上有专人来解读，对对对,对，这样才能让这个、嗯、这部电影的赢面更大一些。嗯，就是教父老老师您怎么看
2: ？我觉得欧洲三大电影节我不敢不敢想哈，嗯，但是我觉得奥斯卡是有可能哦，因为奥斯卡这个最佳外语片一般来说都是都是什么样的才能拿到呢？为
0: 什么什么样的？哎，
2: 一般都是反映少数人。他们的这个这个生活状态哦，边缘人哎，边缘人弱势群体、嗯。你像今年的那个《小偷家族》嗯，这种东西，我觉得他就是中国演艺圈最大的竞争对手。还有前两年那个月光男孩，还有那个《水形物语》对。对、嗯，你看，他是边缘人、嗯。边缘人指的是什么呢？《水形物语》也不是最佳外语片啊！你啊啊、哦<笑>呃、是啊啊、嗯呃，对、这个、中国人来说，他是最佳外语片。啊《月光男孩》也不是，<笑>就就,就啥玩意儿？<笑>那个什么小鞋子是？
0: 我说他们是最佳影片<笑>啊
2: ！我们这也没法啊，没准没准，<笑>也也<笑>逐梦演艺圈这部电影
0: 能突破国籍的桎梏，直接获得奥斯卡最佳影片奖和
2: ,和最佳导演奖，因为他关注了弱势群体对，他真的跟你讲了，他里面说就，就就 low 逼成那个样子的人、嗯、啊，他们都是学校里最受欢迎的两个男男孩啊、哦！你看他穿的每一个人的衣服都是那种啊，就是非常的土的衣服。是但是他们竟然是最受欢迎的是是，嗯，就让他们真的知道中国的电影界、嗯、他们的弱势的一面在哪里，对对对,对，把这个来给他放出
0: 。嗯，您能不能来搞一下预测？这个像戛纳、宗呃柏林，还有威尼斯电影节以及奥斯卡，他
2: 能不
1: 能、嗯、以及金鸡百花？嗯这个、对,对对对，我这个身份就不是很好说了哈、啊，因为呢，金鸡百花的很多评委呢跟我都是特别好的朋、嗯、但是您不妨、啊、
0: 说一下这个他的赢面有多少？
1: 他的迎面，我在这里说，其实感觉会影响他的一些评选的过程、啊，因为如果我的那些朋友听到的话、嗯，他们平时还是挺尊重我的意见。
0: 那这个奥斯卡和欧洲电影节，您觉得？呃，奥斯卡、
1: 欧洲电影节，我就担心一点，就是说呢，呃，这个翻译的问题，
0: 翻译的问题，因为
1: 毕竟呢，我们这个片儿啊，它这个旁白旁白量很大，对啊。我不知道呢，这个翻译工作呢，能不能做的充分啊、哎？主要就是你看，我们毕导在这个片儿里，他这个。故作出来的那种中气不足的声音，是我们的国外的配音演员能不能把它惟妙惟肖的表达出来、嗯、啊、嗯？呃，还有就是看我们里面毕导的学生啊，平、嗯、翘舌不分对，这种作为一个影视演员平翘舌不分的这么一种矛盾的这么一种啊，这种这种现这种情节吧，啊、这是一种
0: 特殊的处理方式。哎哎、处理方
1: 式、嗯，国外的配音演员他能不能？就是给表现出来，这都是很大的问题的。但
0: 是我觉得这个您可能是过滤了，因为据我所知有个小道消息，欧洲电影节奥斯卡的评委啊，就是为了这部电影，就是起起早贪黑的在学习中文。嗯
2: ，嗯那你就问他，嗯。《逐梦演艺圈》圈圈圈圈圈圈圈圈里面这几个圈分别是什么词性、嗯？对，过了这关再来、啊。你也可以
3: 问他：“宝宝心里苦，但
0: 宝宝不说，到底是什么意思？”不是，这个中国文化博大精深，对，这种属于这种。呃，文学范畴的东西，他们可能 get 不到、嗯，但是属于影视范畴的东西，我觉得他们还是能够揣摩到那一层意思的。嗯，嗯而且这种旁白过多的问题，我觉得这也不是一个问题。嗯，上一部电影是这样的旁白过多的电影，就是那个费穆老师的那个《小城之春》嗯，那部电影也获得了国际的声誉。嗯、我觉得，大家百年之后看到。又有一部这样旁白这么多的电影，代表中国诗画的叙事电影，很可能会联想到那个《小城之春》，这相当于毕导隔了一百年对费穆老师的一个致敬、哦。我觉得这一点肯定能打动那些三大电影节以及奥斯卡的评委们。嗯，你这个阅片
3: 量还真的，我上一次看到旁白这么多的电影呢，是我在故宫修文物啊
0: 。哦，那是纪录片。嗯、
3: 对对，没错。说到这儿，毕导中国，对<笑>对,对
0: ，毕导这部电影呢，也是。参考了一些纪一,一些纪录片的这个表现手法来呈现，嗯，而且节目的尾声呢，我还想起来，毕导还有一本自传，嗯、哎、嗯，来提醒大家读一读，叫《一个电影疯子的演艺圈梦想》哦。嗯嗯，哎、啊，大概是这个名字。对，哎呀，我我也记不太清楚。这本书呢，只能在京东上买到，是吧？对，对对对京东的西呃人民
3: 出版社的呃官方店能买到。对，这个这个店也是一个非常非常厉害的一个店。为什么呢？它在一个互联网售书的这么一个时代，仍然
0: 坚持全价卖书，是非常不容易的。是、嗯，当然毕导也称得上这个全价卖书的这个资格。嗯，而且。嗯毕导是少数的那种能够仅仅凭借自传就迈入了经典作家行列的作家。对、嗯、上其他的人，我只能想到萨特写的《文字生涯》，还有卢梭写的《忏悔录》。嗯，我觉得毕导的文字水平跟他们两个比起来，真是毫不逊色
2: 。而且还有他还要拍续集。嗯，这个电影大家可以关注一下。哦、有一部叫《纯洁心灵》，你看我们说了半天都不知道《纯洁心灵》才是正片名字，嗯、我们一直说《逐梦演艺圈》，那是知。嗯他以后还要拍一个《纯洁心灵之对打拼北上广》哦，你也可以能猜出来，因为他们之前那些人都在哪儿？在海亚、海南、三亚对，对，啊，你肯定要来北上广，对。对那么怎么打拼？对，对对是
0: ，总有一天这个毕导要带着纯洁心灵打遍全中国，打遍全球。嗯，对，没错。最后，你们对这部电影还有什么要说的？比方说一些情节、台词是什么？齐墨轩的齐墨老师
1: ，没啥要说
2: 的了。啊，
0: 秦、啊、牧老师思考了很久，觉得言语无法表达他对这部电
2: 影的这个敬佩之情、嗯。教父老师呢？我觉得这个电影特别的好，嗯，有利于健康。对，看了之后吧，嗯，就瘦了，不知道为啥
0: 。对、嗯、对。胃里的东西就没了，是、嗯，相当于相当于大概一个小时三十分钟的有氧运
3: 动。哎
2: 、对，嗯嗯，一个小时三十七分、呃。哦，对对,对，这个我
3: 最后总结一下啊，就是作为一个影迷呢，其实我们。呃，代表广大影迷说一句，我们这个最最最看重的，就是听这种影评类的节目呢，特别害怕一个剧透的问题。其实呢，我们呢现在呢，呃，有一个迟到的预警啊啊，呃，是后防高能预警，就是我们这个节目里边有非常大量的剧透。嗯、如果你还没
0: 有看这个片儿呢啊，不客气啊，不客气，是、嗯、不是？<笑>但是毕导的电影也不怕剧透。嗯、对对对对、啊、对,对,对,对、嗯，剧情只是这个电影魅力的一个侧面
1: 。对，嗯、经典的影片是不怕剧透的，
0: 是经得起反复、啊嗯、对对欢悦的。对，嗯嗯嗯。OK， 嗯今天非常有幸能够请到三位特别资深的影迷和评论家、影评人嘿嘿啊，这期呢《一言不合之逐梦演艺圈》评论就到这里，我们下期再见。嗯、好，我们结束了扯犊子的片段，下面呢进入正片啊。啊，不是正片，啊，非常感谢大家收听这一期的一言不合，我们是单立人喜剧。各位如果对我们单口喜剧的现场演出感兴趣的话，可以搜微博、微信公众号“单立人喜剧”。这一期我们就结束了，谢谢大家
2: 。Hey, yeah, Yeah, what's your name?